1: Antoine Revitaille. <rire> il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission. Un ancien rédacteur de discours de François Legault devenu historien célèbre du Québec et au Québec, Eric Bédard, dresse le portrait étoffé de François Legault dans la dernière livraison de la revue L'inconvénient et à la veille de la campagne électorale où ce politicien vogue vers une réélection presque assurée. C'est un texte farouchement intéressant et qui tombe à point nommé. Eric Bédard est au bout du fil. Bonjour Eric. Oui, bonjour Antoine. Commençons par la révélation de ton texte, Eric Comme ça, à la veille de fonder la CAC, ça devait être en
0: 2010.
1: François Legault a affirmé qu'il a songé vraiment là, à devenir chef du Parti
0: libéral du Québec. Ben oui. Euh, alors, il m'avait euh, invité chez lui. Euh, J'ignorais total, totalement qu'il qu avait ça en tête. On ne s'était pas vu beaucoup euh, avant, avant qu'il m'invite en 2010 euh, pour parler, on, on s'était parlé quelques fois au téléphone et tout ça, mais je ne savais pas euh, ce qui se tramait. Et là, il m'a il dit une première on s'est vu deux fois à ce moment-là. Une première fois, il me dit euh, voilà, il m'annonce son projet, et puis il, faut, il veut que je me joigne à, à lui, avec son équipe et tout ça, qu'il m'annonce son projet de fonder un parti nationaliste. Euh, et euh, mais non souverainiste puis a euh, levé l'hypothèque référendaire et moi euh, je suis complètement pris de court. je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille fonder un nouveau parti <rire> donc je lui demande de, ouais, parce de, qu il de réfléchir parce qu'il avait quitté
1: le parti québécois en 2009 oui, hein, et, ça? Euh,
0: 2009 je pense Oui, j'avais pas beaucoup aimé son texte de départ il semblait blâmer les québécois mais bon euh, j'avais pas du tout été mêlé à la rédaction de son texte de départ et donc il quitte et là il m'annonce ça. Fait que là, je, dis, je vais réfléchir à tout ça pris court. Euh, et là, je lui reviens et je lui dis, euh, premièrement, euh, pourquoi pas, pas euh, présenter une plateforme, à de ce, ce programme-là, à l'intérieur du Parti québécois. Pourquoi pourquoi pas vous présenter comme chef au Parti québécois avec une promesse de ne pas tenir le référendum. Ça s'est déjà fait. En 1981, il n'y avait pas de référendum au menu. Le Parti québécois avait bien euh, performé, euh, son meilleur score de l'histoire, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et j'ai dit premièrement, puis deuxièmement, à ce compte là, pourquoi tout simplement pas vous présenter à la tête du Parti libéral, qui a déjà été un parti nationaliste, mais là, j'allais un peu à la pêche, je pensais pas je pensais qu'il tout ferait de rire. Et là, il m'a dit non, euh, il dit j'y ai pensé, mais il dit la marque libérale est plus bonne et je pense qu'il faut vraiment quelque chose de nouveau. Alors là qu'il ait envisagé de, 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 de se présenter à la tête du Parti libéral, ça m'a évidemment énormément étonné. Et là, j'ai compris qu'à ce moment-là, nos routes se séparaient définitivement oui. ça t'a déçu? ben déçu ça m'a surpris, ça m'a énormément surpris en même temps avec le recul euh, c'est un homme qui n'arrête pas de dire qu'il est pragmatique, alors peut-être que de façon très pragmatique, en, en homme d'affaires, euh, qui, qui lance une nouvelle, qui <rire> veut lancer quelque chose, il a évalué toutes les hypothèses, euh, notamment celle-là, alors c'est peut-être, non, c'est peut-être pas si surprenant qu'il a pris coup quand on y pense, mais c'est ça, c'est un homme pragmatique. Donc n'est pas là, juste euh,
1: se présenter,
0: c'est pour devenir chef ben, c'est ça que je lui ai demandé. Je lui ai dit à ce, à ce compte-là, pourquoi ne pas se présenter comme chef? C'est ça. Et il m'a dit, dit j'y ai pensé, mais oui. je pense que la marque libérale n'est plus bonne. Donc, là aussi, une, une réponse d'un un homme d'affaires, d'un entrepreneur. La marque est plus bonne. Donc, euh, du marketing, finalement. Et euh, donc, voilà. Il m'a pas dit, euh, c'est impossible, les idées. Il m'a dit non. Alors, ah. voilà. Donc, à ce moment-là, je dis, bon, ben, bonne chance. Et euh, J'étais un peu sous le choc, un peu surpris. J'ai souhaité bonne chance. Et depuis ce temps-là, ben, il, on n'a jamais eu de, de contact. Il a poursuivi, il a développé et, avec le, les résultats qu'on connaît.
1: Dans le texte de l'inconvénient, Eric, euh, tu racontes ton expérience. Une expérience qui t'a pas mal déplu. Mais il faut dire, il faut dire, là, quand tu parles de François Legault dans, cette, dans ce texte-là, euh, c'est pas un pamphlet, là.
0: Non, ce n'est pas du tout un portrait à charge. Hein. Je ne voudrais pas que les gens pensent que je, je règle mes comptes. Pas du tout. Au contraire, j'ai beaucoup de, beaucoup de respect. J'ai été très... Ça a été une expérience qui a duré trois ans. J'étais rédacteur de discours, mais pas à temps plein, je, je précise. Je faisais mon doctorat. Et à côté de mon doctorat, ben, j'écrivais pour lui des discours. Des discours, je dirais, de politique générale. Mais ça m'a permis de, de, de comprendre comment il pensait, comment il voyait les Choses. J'avais beaucoup de points en commun. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient beaucoup à ce moment-là. Mm -hmm. Il était très euh, préoccupé par l'équité entre les générations. Il était ministre de la, je de la jeunesse et de l'éducation et de la jeunesse. Et donc, euh, il était très critique là, de cette tendance de l'État québécois à tout mettre l'argent en santé. Oui. Il voyait ça venir, il craignait. Il, il disait avec le vieillissement de la population, ça, ça risque d'être encore pire. Alors donc il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans cet homme qui, qui est un homme euh, qui est capable d'indignation, qui euh, et, et donc j'ai pu voir à la fois, euh, j'ai pu mieux comprendre ses, sa pensée que j'essaie d'exposer dans mon texte, parce qu'en en fait, c'est un texte, je trouve qu'on n'en écrit pas assez. des, des, des euh, Les gens qui ont été proches d'un homme politique, d'une femme politique, euh, écrivent au Québec, en tout cas, assez peu souvent ce genre de texte. Oui. Après, avec le recul, là, là ça fait 20 ans. Là. Alors, je pense que le devoir de réserve, là c'est ça fait 20 ans de ça. Mais en même temps, comme je tiens un journal, je suis allé, allé lire dans mon journal ce que j'écrivais à ce moment-là sur ce qui m'inspirait, puis comment ça se passait. Et puis, euh, je voulais, euh, dans le fond, un peu faire comprendre, donner des clés de lecture au public euh, sur comment, euh, comment pense François Legault, comment il voit les choses, et, euh, et aussi certains traits de sa personnalité, peut-être. Oui. C'est pas un homme de droite. Euh,
1: tu l'exposes assez clairement.
0: On, non, non, pas du tout, pas du tout. C'est ça. Ceux qui pensaient qu'en absorbant la DQ. Euh, il, avait, il allait devenir un néolibéral. libéral, euh, on, on on craignait ça en 2018, certains craignaient, euh, mais pas du tout, c'est un, un, un homme qui adhère complètement, je dirais, aux idéaux de la révolution tranquille, euh, partage de la richesse, au rôle de l'État, hein, autant dans le secteur social qu'économique, il y croit, mais tout ce qu'il croit, ce qu'il croit en même temps, c'est que c'est mal, mal géré, il faut euh, il faut améliorer la gestion c'est il vient de là il vient il vient de là c'est un homme d'affaires c'est un mmh. homme euh, de résultats donc en gros il y a la, hein, comme je dis le moteur le moteur fonctionne ah, c'est à dire le moteur il faut pas le changer mais il faut euh, il faut revoir la mécanique <rire> mais en gros d'ailleurs c'est le titre de ton texte ouais.
1: François Legault le manager
0: Oui, c'est ça c'est un gestionnaire
1: d'abord et avant tout qui s'intéresse au processus
0: et... c'est ça exact exact plus qu'aux idées, plus qu'au fond. Euh, c'est pour ça il, il appelle ça pragmatisme, mais, mais au fond, c'est qu'il dit moi je suis un pragmatique, je suis un bon gestionnaire, et puis je veux je veux réformer l'État pour faire en sorte que les bons gestionnaires soient récompensés, que les mauvais soient peut-être euh, congédiés, ou qu'on redonne des primes à, à ceux qui, ont, qui, qui, qui innovent, mais, mais c'est ça tourne autour de ça, son idée d'un Québec fort, c'est-à-dire un Québec bien géré. Et il croit qu'il a les compétences parce qu'il a ce, ce, ce parcours dans, dans le privé et en Québec plus prospère évidemment, ça aussi c'est un de ses mantras d'attirer des, des bons emplois. Il le dit souvent. Mais, mais, mais au niveau disons des orientations idéologiques, c'est pas quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Euh, c'est vraiment c'est les processus qui l'intéressent et en ça c'est un manager, un gestionnaire, oui. Hum. c'est un nouveau type question, dans notre histoire politique. Hein. Un, on n'avait ouais. jamais vu ça avant lui. Des gens de, de ce genre-là, ce genre de personnage dans notre histoire politique, c'est c'est relativement nouveau. Hein. On mais, a eu des avocats. Démontrant euh, ouais.
1: que c'est pas euh, un homme de droite, que bon, euh, il est attaché à la révolution euh, tranquille, et euh, mais qui veut être un bon gestionnaire, tu dis ben, il faudrait peut-être plus le comparer à Bourassa que Duplessis. Là, une comparaison qui est souvent. En fait.
0: Oui, euh, oui. Euh, je, je crois qu'en effet, euh, il n'est pas, euh, pas un homme autoritaire comme l'était Maurice Duplessis. Euh, euh, je crois qu'il se rapproche davantage de Robert Bourassa dans ses mantras, -là, là, le, surtout sur la question économique et de la, la prospérité. C'est sa façon à lui d'afficher, de, de, de vivre son nationalisme, c'est-à-dire un, un Québec prospère. Pour lui, c'est ça. C'est un Québec gagnant, c'est un Québec prospère. Et ça, c'est c'est ça, être fort au Québec et euh, les questions proprement politiques, constitutionnelles, les questions liées au régime, euh, c'est un peu secondaire pour lui. Ça l'a toujours été. Euh, en fait, ça l'a toujours été, mais vous voyez, on, on, on se moque souvent de lui. On dit ah, le logo euh, à une certaine époque, était avec son budget de l'an 1, il pèsait sur l'accélérateur ouais. pour l'indépendance. Oui, c'était comme un caribou. Oui, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, il ne pas en parler. Hein? Il m'a fait de côté. Mais moi, je pense qu'il y a une cohérence entre les deux. C'est que le logo, de, le de premier logo et le dernier logo, c'est au fond des gens qui vivent mal. François Legault vit mal la tension qu'introduit l'enjeu, la question nationale dans notre vie politique. Donc, soit on la règle et on n'en parle plus. C'était le, le logo de 2003. Euh, ou soit on n'en parle plus. Euh, on n'en parle plus du tout. Euh, ouais. on, on fait comme si ça n'existait pas. Ça, c'est le logo d'aujourd'hui. En donnant, en donnant à la majorité, il a dit ça à Patrice Roy, des fois des petits nananes, des petits bonbons, qui, ça, ça, ça semble les intéresser. Donc, on va leur donner la loi sur la laïcité, la loi 96. Oui, bon. mais, mais justement, là-dessus,
1: est-ce qu'il n'y a pas euh, une sorte de converti de l'identité? Ça ne l'intéressait pas dans le temps, mais là... – Je veux dire, son oui, premier alors, mandat, voilà. ça a été un mandat axé sur l'identité.
0: Donc, Tout comment comment alors, tu expliques ça dans ton schéma? – C'est très difficile. Ça, ça pour moi, c'est un peu un mystère, parce que le logo que j'ai connu à l'époque, il trouvait ça très loser, très perdant, ce discours de ce nationalisme, disons, plus défensif, hein? euh, la louisianisation, oui. hein, ce terme qu'il a utilisé. Lui, il rejetait ça, mais avec force, euh, Est-ce que c'était... Euh, mais on, est, on était dans l'époque post-95, là aussi, là, où euh, le nationalisme puis identitaire n'avait absolument pas la cote, même au mm. Parti québécois. Alors, peut-être que c'était ça, peut-être que comme c'était dominant, euh, il n'était pas du tout là-dedans, ça ne l'intéressait pas, il trouvait mm. que c'était un discours de perdant, mais là, en effet, il s'est passé quelque chose mm. après qu'on se soit séparés, après 2010, que je je m'explique mal. Ça s'est peut-être passé euh... aussi
1: en 2015, Éric Bédard, avec le changement, de, non, non, changement mais... de logo, là. Euh... Ben, tout à fait. Ouais. C est, est -ce que le c logo euh... multicolore des débuts a été remplacé par un logo avec une fleur de lys
0: puis avec voyez, plein de exactement. bleu. Intéressant. Donc, euh, d'un parti qui se voulait une coalition arc-en-ciel, on devient un, un parti bleu. Donc, on a assumé ça clairement. Donc, est-ce qu'il y a une conversion après, après avoir fait des lectures avec des conseillers? C'est très possible. Est-ce qu'il y a une euh, dose d'opportunisme? Ouais. Ça se peut aussi. Oui, c'est un opportunisme.
1: Est-ce que c'est un opportunisme ou un vrai converti? En, en tout cas, on ne peut pas nier que si on prend un terme managérial, que ça a été bien payant.
0: <rire> oui, en effet, en <rire> effet. Ouais.
1: Merci énormément, Éric Bédard. Je rappelle que tu es historien, professeur à la téléuniversité et que le texte François Legault, manager, là, paraît dans la dernière livraison de la revue L'Inconvénient. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce, ce début de saison. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Antoine Robitaille.
0: Restez connectés.
1: Tout ce que vous avez manqué est disponible sur
0: l'application Cube ou en ligne au cube.ca.